0: Hej och välkommen till Prat! En podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
1: Och jag är Ingrid och jag har bestämt mig för att säga att jag har en passion för kommunikation. Ja, mm.
0: just det. Mm. Det är faktiskt den sån där slogan som jag brukar mm. ha i mina kundbrev ibland. Eller sån här presentation. Mm. Passion, äh, jo, i mina Youtube-filmer så det säger det jag mm. Och det har vi ju båda. Yep. Det är fantastiskt. Mm. Och idag så tänkte jag att du ska få berätta lite grann om hur du använder. För det är en sak som jag är imponerad av dig. Speciellt som pedagog. För du är, skulle jag säga, lite av en pedagogsdröm. Nu mm, hör ni det i alla pedagoger där ute. Nej men jag vet inte om du som lyssnar nu kanske är pedagog. Och då är det ju så här att som pedagog vill man ju att den som... Man har som elev eller trainee på något sätt. Verkligen tar åt sig det man säger men också omvandlar det till sig. Och det tycker jag i alla fall inte är alltid så lätt. Jag har många duktiga kursdeltagare som tar till sig det jag förmedlar. Men ibland så kan det vara just det här att de gör det som... De tror de ska göra. Men Ingrid, du har en förmåga att ta till dig en kurs. Och sen omvandlar du det verkligen till din verklighet. Och det har du ju gjort speciellt med mitt kära ämne storytelling. Så jag tänkte höra med dig. Hur gör du? För du kommunicerar ju mycket med berättandet som en, vad ska man säga, baktanke. Är, är det rätt? Eller,
1: ja, berätta, hur gör du? Ja, Jo, men det är ju så, det är precis som du säger att när jag gick kursen för dig så den var ju, den var ju skrämmande på många sätt <laughs> så. Men, men från sig det så har jag ett behov av att använda det i verkligheten om det går ja. och det jag gör när det gäller berättande det är för att dels så, det är ju oftast när jag lämnar ett jobb så att säga en, en, en rapport eller ett resultat av en undersökning mm. och då känner jag att jag har ju jobbat med det i rätt så många år och ibland när jag har eller många år så såg människorna ut som russin i ansiktet. <laughs> för att de var så utmattade därför att det blir så mycket. Ja. Och, och, och det är ju inte därför jag ändrade specifikt så. Men det blir lite roligare för mig själv också och jag kan få ge utlopp för och uttryck för saker och ting som jag har uppfattat som är lite mer personliga ja. i, i mitt arbete ja. så att säga. Och, och ofta så är det intervjuer. Mm. Så att jag brukar Eh, använda det på olika sätt och, och det förbereder jag innan så att jag vet att det här skulle jag kunna berätta om. eller Så så att det är inte bara i stundens eh, eh, ingivelse att jag lämnar eh, information. Men jag kan se för i de sammanhangen när jag då lämnat resultat så kan jag säga att det här var intressant eller detta var, det hände olika saker. Och, och då inbillar jag mig att man, man kommer ihåg mig Mm. man kommer ihåg det jag sa mm. och att man liksom kan koppla det på det sättet och säga nej det är väl alltid en gräns för mig att hur personlig kan jag vara Aha, ja. sist jag nu lämnade ett jobb så sa jag så här att jag säger detta och jag säger det bara fråga mig inte efter för jag kommer aldrig att stöd till vad jag har sagt och då sa de så här att här du kanske borde vara politiker så. Yeah. <laughs> så att det blir lite grann Precis som du nu skrattar ja. och så, så blir det lite grann både lättsamt Och ja. lite fler infallsvinklar Så att man inte hela tiden behöver lyssna på Precis det jag säger paragraf, mm. För jag vet du mm.
0: jobbar väldigt mycket med staplar och sånt, Ja ja jag har i mycket diagram, grafer Ja precis
1: mm. Mycket text och ja. så, så, att, ja, nej, så det, nej, Och det tycker jag är jätteroligt mm. Och just det där att vara lite personlig För då ofta så får ju människorna som jag, ja, som jag pratar med då, då får de fler infallsvinklar. Ja,
0: kan, kan du ge ett exempel på någon, vi liksom, in, behöver inte avslöja direkt vad du, din berättelse, men lite grann hur du tänker berättelsen eller hur det, ja, kan vi ge något sådant exempel? På?
1: Ja, sist eh, när där så var det väl lite grann att, du, och det var liksom ingenting som var planerat, Nej. men det var en ny person med okay. och jag visste att det skulle vara en ny person med Ja. Och då, och då var det ju lite grann så där att jag här, jag sa så att jag egentligen så tänkte jag skulle skriva och fråga vem är den? den nya personen som ja. och så. Men så sa jag så att nej men tänk nu efter Ingrid. Du behöver liksom inte överdriva. Det kan ja. du väl tänka ut själv för att du en ny person med. Ja, ja. Mm. Så berättade jag just det. Att hur jag tänkte och hur jag funderade kring dig Och sen så, så sa jag så kom jag fram till att det är en ny person som ska ersätta en tidigare. Mm. Och det var ju rätt. Och då blir det ju liksom ja, en inledning där utan att man behövde egentligen ta du vet, det där gamla att man ska presentera sig och sådär. Nej, just det.
0: Så du, du mm. liksom... Mm. Framställde det mer som ett samtal eller som en berättelse istället för att fråga. Att fråga och då mm. ta direkta mm. fakta. Mm. Mm. Ah, ja.
1: Och Sen var det då en person med som börjat för ett antal år sedan. Jag trodde det var tre, men det var tydligen fem tidningar fort. Mm. Och Hon var med på då det första jobbet, jag, eller inte första, men ett jobben jag lämnade. då. Mm. Och då fick jag också, eftersom hon jobbar med HR, eller personalsidan, så, kunde jag liksom, så, så, så jag sa jag så här, vad roligt att du är med. Därför att det finns mycket i det här resultatet som visar på att det är förändring i er verksamhet beroende på de insatser som ni har gjort från personalsidan. Mm. Mm. Och eftersom du var ny och är ny, är inte ny så, men du är ny och att du har liksom du har påverkat gjort förändring... Mm. Så kan jag berätta om lite grann vad man har sagt alltså i intervjusammanhang ah, då ah, ja. och kopplat till, till den personen.
0: Ah, ja.
1: Och sen så var det ju också så att man pratar om, man pratar ibland om det här med generationsskifte. Ah. Och att det kan hända saker mm. som inte är så bra för företaget. Mm. Men i det här sammanhanget var det tvärtom. Ah. Och då kunde jag liksom också i det innan vi startade med resultatet och berätta så kunde berätta lite grann om det. Mm. Att jag... jag kunde förstå av intervjuerna jag gjort, att ni har gjort förändringar och det beror på den nya generationen som kommer in ah, ja. och det är också liksom att jag har kopplat resultatet men... så kan
0: du ge exempel då ja, ja precis, ja, det. Ja, det
1: gör jag då till exempel då med, alltså att man hade ändrat på ledningsnivå och verksamhetsinriktning ja. inte verksamhetsinriktning men organisationssammanhang
0: mm. eh, ja ah, mm, mm, ah, vad spännande ja mm. ah, vad kul Ja, mm. och sen så
1: vet jag också att vi pratar ju om det med kulturella skillnader mm. och då kunde jag liksom också prata lite grann om det därför att jag har då pratat med personer i Kina, och jag har pratat med personer i USA ja, och då det. kunde jag också berätta lite grann i lättsamma former hur mm. det fungerade.
0: Just det, mm. precis och då får ju mottagaren en, en annan eller en tydligare bild skulle mm. jag vilja mm. säga och framförallt också som du sa innan. Att de kommer ihåg. Har du några konkreta belägg för att dina åhörare kommer ihåg eller någonting sånt där som de har kanske sagt efteråt som du att... nej,
1: nej det tror jag inte att jag ja. har faktiskt varit med utan du vill mer att jag vill att... Alltså mitt mål med det är ju dels att göra det lättsammare och att de inte ser ut som russin mm. och, och trillar av stolen. Det,
0: det har du märkt i alla fall, att det är russin Nej, precis. Nej. Med mer fräscha
1: vindruv. Ja, 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 precis. <laughs> men, men annars så i min, i min egen målsättning är ju att de ska komma ihåg mig som person. Ja, därför ja. att det är jag som har gjort jobbet. Mm. Och jag vill ju att de ska förstå att nästa gång det är dags mm. så, så vill jag att de ska komma ihåg därför att ja, jag tänkte, ja äh, men Inge var ju rätt så bra på det där och hon mm. kunde liksom lägga ut texten och ja, lite grann så det lite det. trevligt ja. Ja. det roliga med det hela var ju att ena dagen var jag presenterade jobbet där mm. nästa dag så var jag på ett frukostmöte mhm och då var jag, alltså jag är alltid lite vilsen vad jag ska sätta mig och jag kommer aldrig bland någon första och sådär så att jag kan välja utan jag får se var är där ledet och så. Ja, så då går jag och tittar med min kaffekopp och så tänkte jag, här, här kanske är en stol. Och då sitter då personen, nej men hej Ingrid. Och då visade sig att det var ju då en person som hade varit med på presentationen dagen ja, innan. Jaha. Så Så sa men hej. Och jag som inte känner igen ansikte jag har ju stora problem så så men du är nu på fel ställe va för att det är inte här vi träffades och så. Ja. Så att det tog lite tid. Även om det var dagen innan så tog det tid när jag kopplade Jaha. var tusen år och så. Ja, ja, ja. så att, men, men på henne kunde jag märka att, att hon tyckte ju att det här var intressant.
0: Mm. Jo, men det, mm. det, jag blir ju väldigt, väldigt glad av att höra sånt här. För det är ju det som är egentligen finessen, skulle jag vilja säga, med mm. berättandet. Att dels eh, få Lätta upp som du säger. Syftet är ju oftast i sådana här sammanhang. Eller alltid skulle jag vilja säga. Att få åhöraren att ta till sig budskapet. Och kunna komma ihåg det. Och om, man, om det blir lite lättsammare. Och vi kan på något sätt att åhöraren kan göra sin egen reflektion. Och det gör vi bättre. Det är ju mm. till och med evidensbaserat nu mm. när vi går tillbaka och tittar på människan och hur vi fungerar. Så att just berättelsen äh, har en förmåga att, att äh, hjälpa oss, att ta mm. till oss budskap.
1: Mm.
0: En som, jag vet inte om jag har berättat om det här i podden någon gång, men äh, jag... På somrarna här i Simresand så brukar vi ha någonting som vi kallar för frukostmöten. Och då kommer det alla möjliga människor, intressanta personer, journalister och forskare ner till handplan här i lilla Simresand på sommaren och så berättar de om någonting. Och en av mina favoritjournalister skulle man väl kunna säga som jag tycker är väldigt intressant att lyssna till det är Cecilia Udén. Och, men hon har ju ofta väldigt tunga ämnen och den här gången så hade hon, pratat om jag undrar om inte det var den här eh, upploppen i Egypten. Det var någonting väldigt, väldigt komplicerat och tungt och det var mycket name dropping. Eh, jag kände att jag ville lyssna och jag kände att jag ville ta in det här men jag kände nästan hur min hjärna sprängdes av så mycket information men då var hon så skicklig så när vi satt där och jag tror att jag inte var ensam och kände att mm, nu är det nog mm. då bara bröt hon väldigt snyggt och så gjorde en, en, det här påminner mig om sa hon och så gjorde, gjorde hon en berättelse mm. och det gjorde att det var som, jag kallade det ibland för bensträckare för hjärnan mm, mm. det var som att fj, jag fick liksom koppla av och Pause. genom den här mm, pausen mm. genom den här berättelsen så gav den mig också en, en insikt av vad Anna hon hade sagt mm. och hon inledde också hela sin föreläsning med ett par starka berättelser som hon hade varit med om där nere i, i Gasarämsan eller var det var mm. någonstans och eh, det gjorde också att eh, det hela blev både lättare att ta till sig och, och mer intressant också. Mm. Så att jag tror ju väldigt mycket på det här att vi, om vi kan lägga in berättelser även när vi talar fakta. Mm. Det är väldigt populärt numera att, eh, i marknadsföring att man ska använda sig av storytelling men minst lika mycket i informations eh, när vi ska informera om någonting att vi, att vi tar in det där mm. som små goa öar mm. i pratet. Mm. Mm.
1: Mm. Ja när jag tänker på det för när, när jag gick kursen för dig med storytelling så var det ju mycket det där som du var inne på att man skulle så att säga beskriva sitt företag eller berätta ja. om sitt företag i marknadsföringssyfte. Ja. Och jag jobbade som en galning med det men jag tänkte ja. jag får aldrig rätt på det så att det, jag jag jobbade mycket för att hitta mitt sätt ja. att använda ja. det. Och, och det är ju det det handlar om egentligen. För man ja. kan liksom inte ha en mall. Nej. Och så, så här ska det vara. Och sen så ska man putta in det liksom i verkligheten. Det är, nej. nej. Utan man måste känna efter själv. Hur, ja. hur det ska fungera. A
0: absolut, det måste man göra. Och det behöver ju inte vara alltså berättande och storytelling kan ju användas på otroligt, otroligt många sätt och det kan ju användas i en typ broschyr eller mm. i ett snabbt presentation av sitt företag men också lika väl du berättar ju också om ditt företag när du lägger in de här berättelserna mm. oh ja. i dina presentationer yeah. Yeah och som du just berättade någon gång om den här, det glömmer jag ju aldrig att <laughs> du om den här rådjuren som sprang Kanske, över. Ja. Mm. och då blir det också en liten berättelse, jag har inte egentligen med saken att göra men det lättar upp det, mm. det, det skapar en slags relation att vi hittar en mm. ny våglängd och kan på det viset lättare kommunicera och nå varandra Så att, det här med ja, att använda sig av berättandet och det, jag tror också det handlar mycket om att få in det lite grann i blodet som, mm, som du klar, ja. gör nu mm. att det ska bli någonting, jag behöver inte sätta mig ner alltid och skriva en berättelse och det ska vara så fantastiskt utan få in det i sitt sätt att kommunicera att lägga in små små anekdoter mm, små mm. berättelser
1: men det har egentligen är det så här också att ett behovet har ju varit från min sida att jag vill ge fler infallsvinklar ja, om mig som person. Ja, Därför ja. att jag är en rätt så uh, musselaktig person. Jag vill inte lämna ut för mycket information och sådär. Så, där. så att om, ja. om, om, det, om jag inte känner personen. Och då tänkte jag att nej, men jag får nu ändra på det. För att man får kanske fler kompisar om man är lite mer öppen.
0: Ja, det mm. Mm. tror jag ju. Det tror jag ju. Ja. Det kan vi få. och mm. Ha, varit roligt att få höra hur du använder mm. berättandet. Och, My,
1: mycket effektivt.
0: Ja, mm. jättekul. Mm. Och sen, om vi återgår till det där andra, just att omvandla kunskap till sin egen värld. Mm. Och det gäller ju inte bara berättandet, utan det gäller ju... Egentligen allt.
1: Ja, precis. Men, men, men jag kan säga så att det är inte alla pedagoger som jag har mött som tycker om när jag frågar. Nej. Hur ska jag använda detta i verkligheten? För ofta så ser de ut som fågelholkar. Det
0: blir de russin eller, eller fågelholkar. Vi ja. liksom
1: vet inte riktigt vad det är använda i verkligheten. Nej,
0: tyvärr kan mm. det väl mm. vara så ibland. Mm, precis. Att, ja, men, um, men det här var i alla fall väldigt roligt att höra yeah. och jag hoppas att du som har lyssnat också får lite tankar kring hur du kan använda. Om det sen är berättande eller annat som du tar in kunskap att verkligen våga
1: Jag I om ingenting annat så blir det roligare.
0: Ja, det blir det.
1: Sätt, ja. Ja. Nästa gång har vi inte bestämt vad vi ska prata om. Nej,
0: det har vi inte. Så det,
1: det blir en överraskning som vi brukar säga. Ja,
0: det mm. blir det. Men det som inte är en överraskning, det är torsdag mm. morgon 7.30 släpper vi alltid ett nytt avsnitt. Och det kommer vi att göra nästa vecka också. Då hoppas jag att, och vi hoppas att du klickar på play och lyssnar på oss igen. Ha det så gott! Hej då! Hej då!